0: Herzliches Hallo an Dich! Schön, dass Du hier bist und reinhörst oder wieder reinhörst. Falls Du mich noch nicht kennst, ich bin Sarah Rogalski und ja, bin Host von diesem Podcast, überraschenderweise. Ähm, ja, meine Website ist sarahrogalski.com und mein Herzensanliegen ist es einfach, Dich daran zu erinnern, wer Du wirklich bist, warum Du hier bist. Ich helfe dir dabei, dich wieder mit dir selbst zu verbinden, mit deiner Intuition, aber auch mit den Tieren, denn ich bin Tierkommunikatorin, Life Coach und Autorin von zwei Büchern, Aus den Augen der Tiere ist das erste und das zweite heißt, begegne den Tieren, begegne dir selbst, eine Reise zu dir selbst und in dieser Folge geht es um ein ganz, ganz aktuelles, präsentes Thema für mich, ein riesengroßes Lernthema in den letzten Wochen und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass es dich auf irgendeine Weise bereichern wird. Es geht nämlich um ein Phänomen, was dir vielleicht bekannt ist, vielleicht aber noch unbekannt, aber vielleicht begleitet dich das auch schon dein Leben lang wie mich und es war dir noch gar nicht so bewusst. Es geht generell darum, wenn du dich komisch fühlst oder schlecht fühlst, aber überhaupt keine Ursache hast, wenn du dich anders fühlst, aus deiner Mitte heraus, dass du oft das Gefühl hast, du nimmst Emotionen von anderen an und wirst sie dann aber nicht mehr los. Und ja, Mehr will ich gar nicht verraten. Hör einfach jetzt in die Folge rein. Lass dich mitnehmen auf eine Reise zu dir selbst und berichte mir sehr gerne im Anschluss, was es mit dir gemacht hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Anhören. Heute möchte ich mit dir über ein Phänomen sprechen, welches dir vielleicht bekannt ist. Ähm, vielleicht hast du es aber auch, aber wusstest bislang gar nicht, ähm, ja, das zu deuten über das, was ich gleich spreche. Vielleicht ist es dir aber auch gänzlich fremd. Und ganz egal, zu welcher Gruppe du dich in dieser Folge zählen wirst, ich bin sicher, dass du etwas für dich mitnehmen kannst, egal in welcher Weise. Und dieses Phänomen, von dem ich spreche, nennt sich Empathie, beziehungsweise es geht noch tiefer und ich nenne es lieber Hellfühligkeit. Empathie bedeutet ja nichts anderes als Mitgefühl zu haben für eine andere Person und das ist den meisten, Gott sei Dank, den meisten Menschen auch so gegeben. Es gibt aber auch sogenannte Empathen oder eben hellfühlige Personen, die sehr, sehr viel mehr wahrnehmen das geht über das normale Mitgefühl hinaus, weil wir uns nicht nur vorstellen können, wie der andere sich gerade fühlen muss und demzufolge auf ihn dann eingehen oder einwirken können, sondern wir fühlen das selbst. Und wenn es ganz hart auf hart kommt, fühlen wir das so stark selbst, dass uns gar nicht bewusst ist oder lange nicht bewusst ist, dass es gar nicht unser Gefühl ist, gar nicht unsere Emotionen. Und ähm, also im Grunde heißt es, dass deine Kanäle so offen sind, dass du fühlen kannst, was ein anderer Mensch oder natürlich auch ein anderes Tier fühlt, welches in deinem Energiefeld ist. Und mit Energiefeld meine ich nichts anderes als die Aura. Und ich bin so froh, dass die Wissenschaft mittlerweile ganz viele Erklärungen dafür hat. Ähm, das, was früher ja unter Esoterik, Spiritualität fiel und ja, da muss man schon dran glauben und so weiter, ist jetzt einfach ein Fakt. Also, dass wir zu keine Ahnung wie vielen Prozent, 99, irgendwas Prozent aus Energie bestehen, ne? und dass wir eben nicht diese feste Materie sind und unser Umfeld, so wie es aussieht, sondern das letzten Endes, wenn man das ganz, 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 ganz stark vergrößert, dass man nur schwingende Energie sieht. Und wir haben nicht nur unseren Körper, so also den physischen Körper, den man sehen, den man anfassen kann, sondern wir haben auch um uns herum unsere sogenannte Aura, unser Energiefeld. Und immer wenn du in Berührung kommst, mit einem Menschen oder ein Tier und das muss noch nicht mal persönlich sein. Oft ist es persönlich, aber nicht nur. Aber darauf werde ich gleich noch im Laufe dieser Folge eingehen. Ähm, ich möchte dich einfach mitnehmen, gerade in ein ganz aktuelles Thema für mich, was immer mal wieder Thema war, aber eher so Randthema. Und jetzt gerade schubst mich das Leben wirklich in eine sehr harte, anstrengende Prüfung. Ich lerne ja auch dazu immer mehr, immer weiter. Und es ist einfach ja, ganz faszinierend, was ich in den letzten Wochen bei mir beobachte und was sich da gerade tut. Und meine Erkenntnisse möchte ich sehr gerne mit dir teilen, weil du dieses Phänomen vielleicht auch kennst. Und zwar ist eben die, die Problematik dabei, dass, äh, ja, dass wir fremde Emotionen annehmen und denken, das sind unsere. Und ich sage dir jetzt ganz ehrlich, ne, als ich angefangen habe mit der Tierkommunikation vor 15 Jahren, ähm, also ich bin über ein Tierkommunikationsforum auf dieses Thema so richtig, richtig intensiv gestoßen und da wurde ganz viel über Schutz geschrieben. Na so, ja, du musst dich unbedingt schützen und das wirkte schon fast so ein bisschen angstmachend. Und ein tiefes inneres Gefühl hat immer gesagt, das brauchst du gar nicht. Und ehrlich gesagt ist das auch etwas, was mich heute, jetzt ganz aktuell noch beschäftigt. Ähm, aber wir lernen ja, wir erfahren und jetzt merke ich, es sind, es sind beide Sachen. Es sind beide Sachen und daher möchte ich dir jetzt ans, ans Herz legen, bevor du weiterhörst, Höre auf deine Intuition. Also wenn ich dir jetzt die folgenden Sachen sage, ich gebe dir mehrere Möglichkeiten mit auf den Weg, dann spüre nach, was für dich jetzt gerade dran ist. Wenn du dich zum Beispiel so fühlst, dass du sagst, nee, also ich bin ganz bei mir, ähm, und ich kann das auch total gut trennen und ich muss mich gar nicht schützen, dann ist alles gut. Denn bei mir hat es auch funktioniert, es hat jahrelang funktioniert, ich habe mich fast nie geschützt. Also ich habe es eine Zeit gemacht, weil ich dachte, ach ja, hm, muss man ja machen, zack, mache ich mal eben schnell. <lacht> aber ohne da diesen inneren Antrieb ähm, zu spüren und ich habe aber immer wieder spannende Rückmeldungen bekommen aus meinen Seminaren. Also auch in meinen Seminaren habe ich so weitergegeben, dass halt jeder seinen Weg finden darf und gibt dabei Anleitung, weil du bist einzigartig, ich bin einzigartig und jeder hat seinen Weg, jeder darf es erfahren, deswegen ich kann jetzt nur meine Erfahrung und die Erfahrung von den Menschen, denen ich die Tierkommunikation beibringen durfte, das kann ich dir jetzt mitgeben. Und ich möchte dir jetzt einfach mal ganz, ganz authentisch, ganz privat von meinen letzten turbulenten ähm, Wochen erzählen. Also turbulent im energetischen, emotionalen Sinne, weil ich mich überhaupt nicht mehr gefühlt habe wie ich. Das ist immer so ein Warnzeichen übrigens. Ich habe mir sogar einen Notfallplan geschrieben, <lacht> der hängt aber schon seit Monaten an meiner Pinnwand. Kann ich auch gerade drauf gucken. Ähm Und ja, auf diesem Notfallplan steht dann zum Beispiel wenn ich mich irgendwie komisch fühle, wenn ich nicht in meiner Mitte bin, wenn ich mich nicht wiedererkenne und wenn ich keinen Grund habe, mich so zu fühlen. Und das Spannende ist, und ich habe das halt schon mein Leben lang und vielleicht hast du das auch. Und das meinte ich auch mit den Eingangs, vielleicht ist dir das Phänomen bekannt, vielleicht ist es dir aber unbekannt, aber du hast es schon dein Leben lang. Ja, vielleicht gibt dir diese Folge auch so einen riesen Aha-Effekt mit. Das wäre wunderschön, weil es die Lebensqualität sehr erhöht, wenn man lernt, damit umzugehen. Na, denn ich zum Beispiel, ich war schon mein Leben lang hellfühlig. Ich kam so zur Welt, also dieser Kanal, der ging warum auch immer, gegen der ja nie zu. Weil das ist ja oft das Problem beim Erlernen der Tierkommunikation: nur dass, also use it or lose it, benutze es oder du verlierst es. Na, alle unsere Fähigkeiten sind in uns angelegt. Und wenn wir die nicht trainieren, entwickeln, dann verkümmern die irgendwann. Und so geht es halt vielen, die die Tierkommunikation erlernen möchten, es kann jeder, der den Herzenswunsch hat und dann geht es halt darum, diese Hellsinne zu trainieren und dazu gehört auch das Hellsehen, das Hellhören, Hellschmecken gibt sogar, Hellriechen, Na, also dass wir noch mehr wahrnehmen und zwar nicht über unsere physischen Sinne, sondern über unsere Hellsinne. Und diese Hellfühligkeit, die war halt mein Leben lang extrem stark ausgeprägt. Ich kann mich noch an Situationen erinnern in meiner Schulzeit, ähm, wo ich dann zu meiner besten Freundin sagte oder zu meinen Freundinnen damals, ähm, ja, das kennt ihr ja auch, ne, also so und so und so. Und dann habe ich halt immer davon erzählt, was ich so fühle und wahrnehme und weil das für mich normal war, mm. Ne, so als würde ich sagen, oh guck mal, da ziehen gerade dunkle Wolken auf, gleich regnet es. Ne, ist ja klar, so muss ich ja nicht weiter erklären. Und die haben mich aber immer alle ganz komisch angeguckt und sagten, äh, nee, <lacht> kennen wir nicht. Ich dachte, hm, okay, komisch. Ähm. Ja, und ich kann mich auch an eine Situation erinnern mit meinem Seelenpferd damals. Ich habe in einer Folge ganz intensiv ähm, über unsere Zeit gesprochen, darüber, wie ich, mein, wie ich mein Urvertrauen verloren und dann aber wiederentdeckt habe. Und es gab eine Situation mit Dacia Sisi, ähm, da war ich in meinem Zimmer und ich glaube, ich war 14 Jahre alt. 14 oder 15 so um den Dreh und das war schon ganz spät also 10, halb 11, ich wollte schlafen musste den nächsten Tag wieder früh raus und auf einmal bekam ich richtig heftige Bauchschmerzen und dazu aber das Gefühl, das ist gar nicht deins das ist irgendwie nicht meins und auf einmal hatte ich dieses dringende Bedürfnis zu Duchess zu gehen und es ließ mich nicht los also erst dachte ich, ach komm, jetzt bilde das nicht ein jetzt schlaf einfach, jetzt dreh dich einfach um und äh, ja, aber irgendwas hat mich so stark gezogen, dass ich dachte, nee, ich muss jetzt in den Stall gehen, ich muss jetzt mal eben nach Duchess gucken, naja und dann lag sie da und hatte eine ganz heftige Kolik und der Tierarzt musste noch kommen, also das war so ein ganz prägendes Erlebnis, wo ich gemerkt habe, wow, ich, ich kann dem auch vertrauen, also wenn ich da diese Impulse habe und was spüre ähm, und ich erinnere mich gerade ich sehe mich gerade auf dem Hof, ich habe sie dann ähm, geführt und als es ihr besser ging, da lösten sich dann auch erst meine Bauchkrämpfe und ja, das, was man körperlich fühlen kann, das kann man eben auch seelisch fühlen. Und was ich auch immer, immer wieder habe, also wie gesagt, ich kenne es mein Leben lang und so eine prekäre Situation war es auch immer, wenn ich Seminare vor Ort gegeben habe. Also es waren dann damals die Tierkommunikationsseminare und da waren dann meinetwegen ähm, ja, fünf oder mehr Teilnehmer dabei. Und äh, ja, ich muss gerade lachen, weil jeden Wochentag habe ich mich total seltsam gefühlt, also ich habe mich nicht wiedererkannt, also in positiver, wie aber auch negativer, also oft ist es in negativer Weise, dass man sich gar nicht fühlt, wie man sich eigentlich fühlen sollte oder so, wie man sich kennt. Es ist ganz spannend gewesen und immer wenn dann diese Menschen kamen, dann ja, haben wir uns ja erstmal gegenseitig vorgestellt, sind so warm geworden und bei der Vorstellungsrunde, ich habe jeden Einzelnen spüren können und dachte, ach, okay, Montag habe ich mich gefühlt wie Sandra, Dienstag wie Petra und so weiter und so fort. Und dann war es weg. Also bei mir hörte dieses Gefühl an mir selber immer auf, wenn ich mit der Person oder mit dem Tier in Kontakt gekommen bin. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt wo ich so fühle, es sind eigentlich nur die Menschen, von denen ich das so übernehme. Ähm, auch von den Tieren, aber nicht so stark. Also nur in dem Moment quasi. Und genau, in den letzten Wochen... Hat mich, ich sag jetzt mal, das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, also die, die geistige Welt, mich auf eine Prüfung geschickt, eine Reise geschickt, wo ich fast ja durchgedreht bin, weil ich jeden Tag habe ich mich komisch gefühlt, also richtig komisch, wo ich dachte, ich habe keinen Grund, mich so zu fühlen, ich fühle mich nicht in meiner Mitte, ich erkenne mich nicht wieder, irgendwie schwinge ich total niedrig, also ähm, im Sinne von. Diese niedrigen Emotionen sorgen halt auch für niedrige Schwingungen, wie Angst, Sorgen. Ja, eigentlich ist es ja die Angst und alles andere sind äh, Unterformen. Ne? So ein Ohnmachtsgefühl, so ein Opfergefühl. Ich denke, mein Gott, Sarah, was, was ist da los? Das bin doch nicht ich, wo ich schon echt verzweifelt war, weil ich es noch nie so heftig hatte. Ich kenne es mein Leben lang, aber... Ich habe auch den starken Impuls bekommen, du musst es jetzt erfahren, auch so intensiv, damit ich es weitergeben darf. Jetzt hier in dieser Form, aber auch in Form von Ausbildungen, die dann noch wachsen, die dann noch kommen werden. Und auch in meinem aktuellen Herzensprojekt der Soul Academy, die am 17. September startet erstmalig und live, da wird es auch sehr stark um dieses Thema gehen. Ähm, ja, wie man damit umgeht, ne? wie man seine eigenen Emotionen spürt und die des anderen, weil es geht ja um diese Grundfrage, fühlst du das oder fühle ich das? Und ich sag dir, es ist kein schönes Gefühl, wenn du keine Ahnung hast, wenn du nur merkst, ich fühle mich super eigenartig ähm, und du hast aber überhaupt keine Idee, woher das kommt. Und in diesen Phasen habe ich übrigens auch oft diese Sehnsucht nach einer einsamen Waldhütte, also irgendwas wo nur ich bin, um mich von allen anderen irgendwie fernzuhalten, denn also es geht nicht nur um das Bewusst in Kontakt sein, so ist es jedenfalls bei mir, also auch über die Ferne, ähm, wenn eine Person an mich denkt, ich spüre das, ich spüre nicht nur, dass sie an mich denkt, sondern auch, was sie denkt, was sie fühlt ähm, und in den letzten Wochen, wie gesagt, es war noch nie so krass und nur aus diesem Impuls entsteht die Folge, also gib mir auch sehr, sehr gerne Rückmeldungen, wenn, wenn dich das irgendwie bewegt, wenn du ja irgendwas mitnehmen konntest. Weil dann war es alleine schon dafür gut, dass ich jetzt diese Erfahrung sammeln durfte. Und ich muss dir vorstellen, dass es mir oft so ging, also Tag für Tag immer andere Stimmung, aber immer Stimmung, wo ich denke, Sarah, so kennst du dich nicht, was ist da los? Und ich fühle mich wie zehn Menschen gleichzeitig. Und ich sehe dann, ich spüre dann auch, okay, das kommt von der Person, das kommt von der Person, manchmal weiß ich es auch gar nicht und dann einen Tag später komme ich mit einer Person in Kontakt, die schreibt mir eine E-Mail, ruft mich an oder man sieht sich und erzählt mir von sich und auf einmal denke ich, ah, daher kommt's, okay und dann löst es sich wieder auf. Also das ist super spannend, ist auch eine große Gabe natürlich, aber kann auch ein Fluch sein, <lacht> nicht damit umzugehen weiß oder wenn man von diesen Phänomenen gar nicht kennt. Und deswegen ist mir das so ein großes Anliegen, diese Folge aufzunehmen, weil vielleicht hast du es und du weißt es gar nicht. Du weißt gar nicht, warum du dich manchmal so eigenartig fühlst. Natürlich ist es auch so, dass wir eigene Themen haben. Und in diesen Wochen, wo das jetzt so heftig war, hatte ich zwei Tage, wo ich so richtig, richtig bei mir war. Und oh, das war so schön, also wo ich dachte, ja jetzt erkenne ich mich wieder, ich... Ähm, ich konnte auf einmal auch wieder Dankbarkeit fühlen, dass also ich war wieder in einer höheren Schwingung, weil das Problem ist auch, dass wenn ich so belagert bin, ich habe ja immer noch dieses Bewusstsein und ich weiß, wie ich mich fühle und ich weiß auch, wenn ich in dieser niedrigen Schwingung bin, was ich dann anziehe nach dem Gesetz der Resonanz und ich kann es dann nicht verändern oder ich konnte es nicht verändern und da bin ich eben auf die Reise gegangen und habe Mittel und Wege jetzt für mich gefunden, die ich gleich noch mit dir teilen werde, falls es dir ähnlich geht, falls du das Phänomen kennst. Oder jetzt gerade kennengelernt hast und feststellst, hm, könnte ich auch betroffen sein. Genau. Und eine Sache wollte ich noch sagen, aber sie ist mir gerade entfallen. Also auf die Gabe komme ich gleich auf jeden Fall noch zu sprechen. Und auf die Wege auch, wie du dich reinigen kannst. das andere ist mir entfallen. Das ist, ja, wenn es wichtig war, dann dann kommt es gleich noch. Das war jetzt auch alles sehr spontan, auch wenn ich mir hier Stichpunkte gemacht habe. Aber ich dachte, nein, ich erzähle es jetzt ganz authentisch, so wie ich selber erfahren habe und immer noch erfahre. Und ach, jetzt, jetzt kommt es nämlich wieder, genau, mit der Dankbarkeit, dass ich dann nicht in die höheren Schwingungen gekommen bin und habe da auch festgestellt, dass, dass es dann auch so ein Prozess sein darf. Also ich glaube immer noch, dass beides richtig ist, Das richtig ist dieses, ich brauche keinen Schutz, weil dadurch, dass man denkt, man braucht Schutz, ist man in so einer Angstemotion, also man ist in einer Erwartungshaltung, dass irgendetwas Schlimmes passiert oder dass Energievampire kommen, die sogenannten, dass irgendwann irgendwo ist oder in der Stadt oder so und die saugen einen aus und das macht dann Angst und dann muss man sich schützen, so einen Schutz meine ich nicht. Das meine ich wirklich nicht, also da geht es auch darum, deine Aura auszudehnen, aber dazu komme ich gleich in den, in den Wegen wieder, um, ja, um bei dir anzukommen und das ist ein Lösungsprozess, definitiv, wie alles ein Prozess ist. Ich habe festgestellt, wenn ich mich da sortiere, also wenn ich diese Wege anwende, die ich gleich mit dir teile, ähm, dann hangel ich mich so aufwärts. Dann komme ich Höhe ab Höhe wieder in diese höheren Schwingungen. Dann kann ich meine Aura wieder aussehen und dann muss ich mich auch nicht schützen. Dann ist alles in Ordnung. Wie gesagt, macht das bitte genauso, wie es sich für dich stimmig anhört und anfühlt. So, genau, jetzt kommen wir aber hier mal zu den Wegen, die ich so jetzt für mich herausgefunden habe. Oder die mir auch, ja, die mir tatsächlich eingegeben wurden. Und zwar, das Erste ist die energetische Reinigung. Um, mir hilft es immer sehr, sehr, sehr in der Natur zu sein. Oder das Erste ist einmal zu erkennen. Wenn du dich komisch fühlst, dann setz dich mal mit dem Ge äh, Gedanken auseinander, dass es vielleicht gar nicht deins ist und überlege dir, mit wem hattest du Kontakt oder mit wem wirst du morgen, übermorgen Kontakt haben, mit wem bist du verabredet. Na, wie könnten die sich fühlen? Oft löse ich das bei mir schon auf, indem ich das einfach erkenne. Und wenn es aber gar nicht hilft und das so viel ist, wie gesagt, ich hatte in den letzten Wochen echt täglich das Gefühl, an mir haften zehn unterschiedliche Fremdemotionen, also nicht zehn unterschiedliche Fremdemotionen, sondern zehn Menschen, ihre Energiefelder, mit dann nochmal je fünf ähm, verschiedene Fremdemotionen, also um die 50, wo ich dachte, ich drehe durch, also das war echt nicht schön. Ähm, und was mir da super, super geholfen hat, war, ich habe dann jeden Tag im Wald, habe ich mir vorgestellt oder einfach draußen auf der Wiese, habe ich mir vorgestellt, dass all diese Fremdemotionen aus mir abfließen, aus den Füßen fließen in den Erdboden und habe es mir einfach vorgestellt und ich fühlte dann noch richtig so eine schwere, so ein Kribbeln in den Beinen, dann durch die Fußsohlen, wie es so ablief und habe auch gemerkt, es wird leicht, es wird leichter, es wird leichter. Und habe mir dann vorgestellt, wie durch mein Kronenchakra, also das, ähm, dein Scheitelpunkt quasi, dass dadurch weiß-goldenes Licht kommt und komplett mein Energiesystem, also mein Energiefeld, meine Aura durchfließt und dass so auch die, die letzten Funken dieser Fremdemotionen von mir abfließen. Und ähm, dann habe ich mir vorgestellt, also das, das kann eine Minute dauern, das kann zehn Minuten dauern macht das so lang, wie sich das dann auch für dich stimmig anfühlt. Und ähm, zum Schluss habe ich mir mal vorgestellt, dass also wenn ich da komplett gereinigt war, dass sich meine Aura komplett ausdehnt. Also das war wie so eine Lichtsäule, ne, die von Scheitel bis zu den Fußsohlen und darüber hinaus durch mich durchfließt. Und als das rein war, habe ich mir vorgestellt, dass diese Säule sich ausdehnt in alle Richtungen. Und nicht nur so weit, wie mein physischer Körper ist, sondern ganz, ganz, ganz weit darüber hinaus. Und ähm, habe mir vorgestellt, also das, macht das bitte auch nach Bauchgefühl. Bei mir sind es dann tatsächlich Meter weit, ähm, die meine Aura reicht und dann fühle ich mich auch wieder bei mir. Dann bin ich komplett in meiner Stärke und dann brauchst du keinen Schutz, weil deine Aura ist schon dieser Schutz. Es ja, spielt auch ganz viel mit rein, wie wir uns ernähren, ähm, wie es uns persönlich geht, wie schwach unsere Aura ist. Deswegen also in Momenten, in Lebensphasen, wo ich das Gefühl habe, boah, ich kann Bäume ausreißen, mir geht es so super. Da brauche ich keinen Schutz. Das ist schon mein Schutz. Wenn meine Aura leuchtet, die strahlt, da kommt nichts an mich ran. Aber wenn ich Phasen habe, wo man eh schon, ne, wenn du zum Beispiel trauerst oder ähm, wenn du deinen Weg gerade nicht findest oder wenn irgendwas ist, dann kann das sein, dass du so, ja, ich sag mal, Flecke in der Aura hast, ähm, wo dann leichter diese Emotionen sich andocken. Und ich möchte dir keine Angst machen, es kann auch überhaupt nichts Schlimmes passieren, außer dass du dich halt... Ziemlich bescheiden fühlst <lacht> ne? und ähm, ich finde es gerade selber so, wo ich, wo ich mir selber zugehört habe, <lacht> ähm, äh, bei dieser Schutz äh, oder bei dieser Reinigung, da musste ich gerade so ein bisschen innerlich über mich schmunzeln, weil ich dieses Thema, ich fand es immer so lächerlich und dachte immer, oh Gott, ne? jetzt, jetzt geht es auch los, aber ja ich habe am eigenen Leib erfahren, mh, wie sinnvoll das sein kann. Und darum gebe ich es dir weiter. So, und der zweite Weg ist das Energie sortieren. Das hilft mir auch sehr, 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 vor allem, wenn ich weiß, woher es kommt. Und das mache ich immer so, dass ich mich hinstelle, die Augen schließe und dann stelle ich mir meine Aura vor. Und dann guckst du einfach intuitiv, welche Farbe kommt. Also stell dir eine Farbe für deine komplette Aura vor kann natürlich auch bunt sein oder mehrere Facetten haben, ganz egal. Es geht auch nur um dieses Sortieren. Ne, nimm einfach das erste und mach es nicht zu kompliziert. <lacht> und ähm, dann scanne ich meinen ganzen Körper energetisch ab. Also ich spüre einfach und dann kommt meistens so ein Gefühl, okay, also irgendwie linker Arm, da fühle ich irgendwie, wenn meine Aura jetzt meinetwegen weiß ist und dann spüre ich da irgendwie so einen roten Fleck, also so einen Energiefleck und dann habe ich oft auch ähm, direkt so ein ein Name dazu oder ein Gesicht dazu, also ich spüre dann, woher das kommt und dann nehme ich das einfach durch meine Absicht ähm, aus meiner Aura und schiebe das zurück, also ich entweder leite ich das dann den Boden ab, das ist das Beste, dass sich das komplett auflöst. Aber manchmal funktioniert es nicht und da habe ich das Gefühl, nein, es soll einfach, es soll dieser Person gespiegelt werden, gerade wenn die Person sich vielleicht selber mit dem Thema auseinandersetzen soll und dann geht es aber, das zurückzuschicken und dann ganz klar nochmal diese Absicht zu setzen und es bleibt da, so, ich, ich bin hier geschützt, das ist meine Aura, das ist deine Aura, ähm und das machst du dann so lange, bis du frei bist, wenn da irgendwas ist, wo du gar nicht weißt, woher es kommt, kannst du dir einfach eine Farbe vorstellen und das ähm, ja, in den energetischen Raum schicken oder auch durch die Füße ableiten, einfach erstmal von dir raus oder du sagst, okay, das geht jetzt bitte zurück zum Adressaten, ich weiß nicht, woher es kommt, muss ich aber auch nicht wissen, einfach ist nicht in meinem Feld, so sortierst du dich. Und genau, das mit der Aura ausdehnen, das ist so der dritte Weg, das tust du generell, also wenn, wenn du dich schon irgendwie schlecht fühlst und du hast gar keinen Grund dazu, dann kommt erstmal das energetische Reinigen oder Energiesortieren, Na, dann dehnst du die Aura aus. Und der vierte Weg ist, in höhere Schwingungen zu kommen. Das hilft dir dann auch dabei. Also deine Aura spiegelt immer deinen energetischen, deinen emotionalen Zustand wieder. Also tue Dinge, die dich glücklich machen, die dich nähren, die dir Freude bereiten. Und allein dadurch dehnst du dich aus. Und dann kannst du diese Absicht setzen, so ich bin geschützt. Es kommt nichts an mich heran. Und ein letzter wichtiger Punkt ist, weil wie gesagt, du hast ja auch deine eigenen Lebensthemen, keine Frage. Und ich merke das bei mir immer daran, also auch das spüre ich. Und da kannst du aber auch dran wachsen, es trainieren, wenn du dir immer wieder diese Frage stellst. Wenn du merkst, okay, irgendwie irgendwas ist da, mir geht es nicht so gut, ich fühle mich nicht so. Dann frag dich, ist das meins? Habe ich irgendeinen Grund, mich so zu fühlen? Oder kam das jetzt so aus dem Nichts? Natürlich hat man das auch manchmal bei Lebensthemen, ähm, dass da etwas Kleines angetriggert wird, dass wir aber denken, ach, wegen sowas, weiß ich nicht, dann fühle ich mich doch nicht so. Ähm, das spürt man aber. Also das spürt man auch daran, dass diese Themen schon mal präsent waren, irgendwann in deinem Leben. Und das hatte ich auch in den letzten Wochen, dass dann irgendwann was kam, wo ich genau wusste, okay, und das, Sarah, das ist deins. <lacht> Na, und dann daran merke ich auch diesen Unterschied, dann habe ich richtig Lust, da anzusetzen und das zu bearbeiten, das zu heilen, weil ich weiß, das ist mein Lebensthema, das ist mein Lernthema. Aber das, was mich so belastet, sind diese Fremdemotionen, wo ich ganz genau weiß, das ist nicht meins. Das ist einfach nicht meins. Und ja, da kommt jetzt die letzte Frage, was ist es oder wie möchtest du das sehen, weil alles im Leben ist eine Entscheidung und du hast die Wahl, wenn du das kennst, wenn du hellfühlig bist, wenn du ein Empath bist, siehst du es als Gabe oder siehst du es als Fluch? Ich habe mich für Ersteres entschieden, auch wenn ich mir in den letzten Wochen nicht mehr so sicher war, <lacht> aber ansonsten sehe ich es als, als wunderbares Geschenk, als Gabe, als Segen, weil Dadurch, dass ich die Menschen und die Tiere so exakt spüren kann, müssen sie mir in Coachings oder in Tiergesprächen, da muss gar nicht viel erklärt werden. Ich weiß es, ich weiß es, ich fühle es. Die Menschen fühlen sich verstanden. Vor allen Dingen kann ich sie genau da abholen, wo sie gerade stehen. Und ich weiß, wie man sich da fühlt. Und ich weiß dann auch, wie man da wieder herauskommt. Und das ist eben das Geschenk. Und wenn du das hast, dann frag dich, wie, möchte das, wie möchtest du das einsetzen und es muss auch nicht unbedingt beruflich sein, wenn du sagst, nee, ich habe da ganz woanders meine Berufung gefunden, vielleicht möchtest du das einfach im Alltag einsetzen Nur, dass du ein mitfühlender Mensch bist, aber ganz, ganz wichtig auch immer in deiner Energie, weil das hilft nichts ähm, wenn wir uns in einer einsamen Waldhütte einsperren, wie ich mir das auch wünsche. Weil genau deswegen sind wir hier auf dieser Erde, um mit dieser Gabe auch dienen zu dürfen, ganz egal in welchem Sinne. Es ist ein Geschenk und mit diesem Geschenk dürfen wir aber lernen, umzugehen. Das ist genau wie mit allen anderen Berufen, mit allen anderen Talenten. Das musst du lernen. Und es geht halt darum, diese Gabe zu beherrschen und dich nicht beherrschen zu lassen, und das war ein langer, langer, langer Lernweg für mich. Und wie gesagt, ich mache das jetzt rein nach Bauchgefühl. Ich habe meistens das Gefühl, ich muss mich gar nicht schützen, weil wovor denn? Weil es geht dann ja auch um Resonanzen und das sind auch diese eigenen Lernthemen, die uns gespiegelt werden, dass wir sie deswegen fühlen können. Bei der Empathie geht es aber noch darüber hinaus. Und ich hoffe, dass, wenn dir das Thema bekannt ist, dass dir helfen wird, wenn du diese vier Wege ausprobierst, und ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Das erste war die energetische Reinigung, das zweite die Energien sortieren, das dritte deine Aura ausdehnen und das vierte in höhere Schwingungen kommen. Also dadurch, dass du Sachen machst, die dir Freude bereiten zum Beispiel, die dich nähren. Und ich würde mich wie immer riesig, riesig, riesig über ein Feedback freuen, ganz egal, ich freue mich immer so sehr über eure Kommentare, über die E-Mails und ja, wenn ich einfach merke, das kommt an, das kann irgendwie weiterhelfen, das erfüllt mich sehr, sehr, sehr und teile diese Folge auch sehr gerne mit Freunden, mit Bekannten, wenn du denkst, ach Mensch, das könnte sie oder ihn ja auch betreffen und weiterhelfen. Dann ähm, darfst du das natürlich sehr gerne tun. Und an der Stelle möchte ich dich nochmal herzlichst einladen in die Soul Academy, die wie gesagt am 17.09. startet. Das ist ein achtwöchiges Live-Programm, ein Live-Coaching, was persönlich von mir begleitet wird. Es gibt da sechs Videomodule, jede Woche ein neues Video und jede Woche auch ein Live-Coaching ein Gruppencoaching und es gibt eine wundervolle Community, wo jetzt schon so großartige Menschen sind und mein Ziel, mein Plan ist einfach, dass wir einen Raum schaffen um uns gegenseitig zu bereichern, um uns zu helfen, am Ball zu bleiben, uns zu motivieren, zu stärken, weil du bist nicht alleine. Es gibt so viele Gleichgesinnte und ich weiß, wenn es dir ähnlich geht wie ich und ich ziehe halt diese, diese Menschen auch an, dann kann man sich zeitweise sehr einsam fühlen, aber das bist du nicht. Und das sehe ich an dieser Community ganz besonders, wo jetzt schon über 80 Menschen dabei sind und ja, fühle dich herzlich eingeladen, auch beizutreten. Und ich habe, ich weiß nicht mehr genau, wann ich angefangen habe, aber ab einem gewissen Datum noch bis zum ähm, 17.9. wer sich da anmeldet, davon gehen äh, 20 Euro als Spende an den BMT, den Bund gegen Missbrauch der Tiere, weil die unter anderem meine Hehler gerettet haben, ohne die all das gar nicht bestehen würde. Genau, da möchte ich sehr gerne was zurückgeben. Und ja, vielleicht sehen wir uns schon ganz weit in der Soul Academy oder du hörst wieder rein. Ich freue mich auf alles, auf beides und wünsche dir jetzt noch einen wunder, wundervollen Tag. Schön.